0: Bueno, saludos gente. Como ustedes saben, hacemos este programa y le hemos puesto de nombre Bota Latino porque creemos que, aunque es un programa desde Puerto Rico, piensa más en el concepto latinoamericano de la idea de Puerto Rico en Estados Unidos y la tendencia que tenemos que ya comprender de que nosotros somos un grupo de latinoamericanos dentro del de país de los Estados Unidos y esa nación norteamericana, pues que era un melting pot, cada vez tiene más latinos y nosotros tenemos que buscar la forma de unirnos para que nuestras causas sean atendidas. Nosotros apoyando las causas de nuestros hermanos latinoamericanos, los hermanos latinoamericanos, pues la de nosotros, como dicho sea de paso, históricamente, si es, usted estuvo pendiente en estos días, en la eh, sesión de, o debo decir, en la vista congresional que se hizo en la Cámara de Representantes, donde se tocó el tema de Puerto Rico, los que estaban preguntando y, e insistiendo en ayudar a Puerto Rico eran... Los mexicanos, mexicoamericanos eh, y obviamente pues algunos de ellos puertorriqueños también, dos de ellos, Daren Soto y Nidia Velázquez, que también estuvieron allí. Todo conmigo el profesor Carlos Dalmau, que como ustedes saben está con nosotros recurrentemente en este programa. Saludos, Dalmau.
1: Saludos, Jay, a ti y a todos los que nos escuchan por este podcast, que tengo gente que, que no necesariamente escucha los programas de radio, pero este podcast pero está sí. pegado.
0: Pues gracias a Dios, no, no, no me puedo quejar. Sí, y gracias sí. a ti en gran medida. De hecho, eh, el profesor Dalmau, y ya está en mi Facebook y en mi Instagram, Jfoncpr, eh, van a poder ver la columna del profesor Dalmau, quien también tiene su página de Twitter, eh, es Dalmau Lo. Ah, Dalmau Dalmabulo. Dalmabulo.
1: Ahí puedo compartir algunas cosas que quizás no hay tiempo en los podcasts para desarrollar, pero pongo los documentos, así que Perfecto. los invito a que se unan ahí.
0: Hoy vamos a hablar de una encuesta que me parece que es bien importante, que salió en estos días sobre la comunidad puertorriqueña, que salió en Político Pro primero y después de eso empezó a filtrarse por diversos medios y entonces llegó a hasta Latino Rebels, que es uno de los grupos más interesantes de latinos en los Estados Unidos, de medios para latinos de los Estados Unidos. Pero además de eso, quisiera que nos resumieras la columna que se llama La estrategia del trompazo. Obviamente la gente tiene que ir a los detalles y todos los elementos pues va a tener que ir a leerla a tus redes en dalma Uloh, en Twitter. Pero me gustaría que antes de eso sí. nos, nos hicieras un breve resumen.
1: Eh, mira, esa columna que invito a todos que la lean porque describe eh, qué pasó con el gobernador de Puerto Rico en cuanto a esta situación que le ofrece un golpe al presidente, cuando todo el mundo sabe que estuvo más de un año, casi dos años, básicamente jugando el juego del presidente. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Y la columna, en, en, en pocas palabras enfoca esta estrategia no en que él está frustrado, no es que el gobernador se desesperó, ni siquiera es que quiere luchar contra la colonia de forma violenta, es que sencillamente ha hecho un cálculo frío político de qué necesita. Y necesita realmente dos cosas para tener opciones de reelección de cara a las elecciones del 2020. Una, ya él sabe que el dinero federal no viene. ¿verdad? Entonces necesita una cosa, necesita contrarrestar la figura de la alcaldesa Yulín en el mundo demócrata, tener aliados demócratas, pero a la vez necesita, frente a sus electores, decir, no es que yo fallé, es que el bully de Casablanca es un mala fe y me ha tratado mal y nos ha tratado mal. Y él ha, él ha podido colocar. La columna no se queda ahí. La columna dice, bueno, le saldrá bien la jugada.
0: Y eso pues no, vamos decir, no, no
1: vamos lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Ahí la voy a dejar para que la lean, porque ahí... Ahí es que está el juego. Una estrategia, los estrategas eh, eh, desarrollan teorías, ¿verdad? Pero la estrategia solamente funciona si miras... Y, y todo
0: eso tú aprendiste en Harvard.
1: Bueno, no te, no te <risas> creas, fíjate. Es, es curioso que todas estas cosas las aprendí a golpetazo en, el, en experiencias de vida y no en Harvard. No, no esa, Esas cosas no. así no las aprendí en Harvard, lamentablemente.
0: Bueno, lo que sí aprendieron en Harvard y aquí en Puerto Rico lo han perfeccionado es hacer un buen ron. Así que vamos a hablar ya mismo de la gente de alto grande, que tiene un gran ron, que de hecho, como pueden ver, está frente a nosotros y lo utilizamos recurrentemente aquí, como ustedes habrán visto. Es el gran ron puertorriqueño, que dicho sea de paso, esta empresa de Alto Grande lleva desde 1839 de forma estimada, porque no hay una fecha exacta que podemos decir que específicamente fue el día, la hora y el momento, pero en las montañas de Puerto Rico se hace con este clima tropical que aceleran el proceso de añejamiento y la delicada neblina le brinda la suavidad que lo caracteriza y sorprendentemente cremoso y acompañado por un hermoso balance. Entre las notas de azúcar morena, café y frutas secas, es Alto Grande el ron, que es de vainilla aromática. Yo sé que mucha gente sabe el café Alto Grande, pero ahora también tienen ron, que es un ron que es bien interesante, bien diferente. Chocolate oscuro, sabes notas especiadas, tales como canela, pimienta, dulce, insinuaciones de nuez moscada, en fin. Madera, cítricos y caramelos, todo eso en esta botella de ron Alto Grande. Y como podrán notar, pues nosotros de, eh, de vez en cuando lo, lo probamos para ver este... Mira Walde, donde eh, había una Walde, Mar es nuestro compañero aquí de edición, había una botella más dónde está? Mm. de
1: esta. <risa> sí, sí, ¿ah? Walde se fue de fiesta.
0: Sí, sí estaban degustando.
1: Walde se fue de fiesta y entonces pues eso pasa, pero está bueno. Oye, está bueno. Yo te digo que uno prueba este ron y, y te sientes como en las montañas de Puerto Rico, o sea, te tiene un feeling así a, a barril y está bueno, está bueno. Yo no soy este experto en ron, pero me sabe bueno. Te lo puedo decir. Perfecto. Y ahora,
0: y ahora con estas noticias de que Donald Trump va a subir el precio al vino, eh, ah. con las tarifas a los europeos, que van a ponerle tarifas a, a, la, ¿verdad? a Europa con esto del vino y el queso, pues presumiblemente, presumiblemente pues habrá más demanda de ron. Sí, sí, este, de, de
1: ron. todo. Porque, <risa> digo, eso va a estar interesante.
0: Mira, vamos a hablar de la encuesta eh, porque vamos a plantear que el estado de la Florida es el estado más importante para ganar los Estados Unidos, no porque es el más votos electorales que tiene. Para aquellos que no lo saben, verá, para tú llegar a ser presidente de Estados Unidos necesitas 270 votos del colegio electoral los que Y hago esta salvedad porque una vez estuve, una vez no, estuve muchas veces en, en, en varias emisoras de radio en Estados Unidos, específicamente en el centro de la Florida, y les hablaba del colegio electoral. Y la gente como que tenía una noción, pero no sabía del todo. Yo me quedaba como que, bueno, esto debe ser bastante básico, porque así como se. Pero no, mucha gente no domina el tema del colegio electoral. Pensaban
1: que era como aquí, que tú vas al colegio a votar y después te, te vas para tu casa, pero no, no es eso, no es eso el colegio electoral. No. Es importante que lo expliques. Sí, eh,
0: eh, bien brevemente, tú tienes que ganar un Estado. Y hasta ahora hay estados que ya han empezado a, a cambiar esto, pero, pero los estados son el que gane, se lleva los votos de este colegio, de este estado. Y esto se hizo, hay muchas teorías y no vamos a entrar en todas las teorías de por qué se hizo, Hay gente que se dice que lo hicieron para proteger a los eh, a los blancos con, ante sus esclavos, hay gente que dice que se hizo para proteger los estados pequeños de los más grandes, eh, para obligar al presidente a que tenga que ir a todos los estados, por las razones que tu, para mantener la unión y que no sí. fueran los estados más poderosos y los restos sí. pues no, no era una unión. En fin, hay muchas teorías. Pero lo importante es que, según la población de cada estado, se establece cuántos votos del colegio electoral representa ese estado y tú tienes que llegar a 270 para ser presidente de Estados Unidos. Si tú no llegaste a 270, tú no eres presidente no. de Estados Unidos electo.
1: Independientemente, que la gente entienda, de si fuiste el que más votos sacaste en, en la en la elección general o sea como pasó con
0: Hillary Clinton o sea, co 3
1: más. Com como pasó con, también con Gore claro. eh, al Gore le ganó a George W Bush en, en, en el voto popular pero en los colegios como ganó Florida Bush pues mm. ganó las elecciones
0: y, y claro y hay que decir que también New Hampshire hubiera sido la diferencia porque fue por cuatro votos de colegio electoral, así que pudiéramos debatir sí, eso pero claro Tennessee que es el estado de de al Gore tuvieras esperado que él lo ganara este, sí, sí, O sea, el home state, que tú no lo ganes, está fuerte. Pero, pero, y esos son otros debates. La cosa es que para tú ganar la presidencia de Estados Unidos, realmente son 10 estados que son los famosos estados swing state de los 50, hay 10 estados que son los que pueden votar, o republicano o demócrata, los demás están básicamente decididos por regla general. Así que tú necesitas ganar esos 10 estados. En esos 10 estados es que realmente está la elección del presidente. Porque los demás van a votar republicano. Eh, o sea, Arkansas va a votar republicano. Kentucky va a votar republicano
1: California Indiana, va a ser demócrata California o sea. va a ser
0: demócrata y Nueva York va a ser demócrata Así que vamos a ver ¿Cómo entonces logras ganar la presidencia de Estados Unidos? Pues tienes 10 estados que son los famosos swing states O los estados purple states Como se le dice, ¿no? Pues el estado de la Florida es el más grande de todos esos Y es el más importante No es el único, Pensilvania tiene 20 votos del colegio electoral Florida tiene 29 eh, Ohio tiene 20 votos del colegio electoral Eso, Esos tres estados son los más grandes de los swing states
1: hay una cosa que quiero explicar porque sí sé que es un tema que confunde mucho. El, el que gana un estado, aunque lo gane por 100 votos, por 1000 votos, se lleva todos los representantes de ese colegio electoral. O sea, esos 20 se los lleva completos para el presidente de ese partido que ganó o del presidente que ganó. Es decir, que no es por, si, si fue 55 45, no se dividen proporcionalmente. Winner takes all en los colegios electorales. Eso es importante porque en Florida... Aunque la elección fue cerrada, el que gana se lleva los votos electorales completos de Florida.
0: Así es. Y por tanto, aunque como tú dijiste, Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos, en teoría ya debió haber ganado la presidencia de Estados Unidos, la perdió. La perdió. Porque el presidente Trump ganó Florida, ganó Pensilvania, ganó Ohio, sí. ganó Michigan. Bueno.
1: Y ahí se limpió todo el mundo. Y ya pues
0: y realmente el estado clave pues que nadie pensaba era Wisconsin que sí. no le prestaron mucha atención a los demócratas y lo perdieron. Pero bueno, ¿Sí? eh, pudiéramos entrar, ¿verdad? En mucho más ahora. Ahora, mm. yendo entonces por qué la Florida es tan importante es porque Florida es el estado swing más cerrado históricamente yeah. en las pasadas desde el año 2000 para acá. La Florida sí son encuesta y la encuesta es buscando qué piensa el voto puertorriqueño. Dalmau, tú que eres un encuestólogo, sí. un encuestador en, aficionado. Sí, aficionado. Este, <risa> ¿Qué dice la encuesta de los puertorriqueños? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Y hay que darle las gracias a la gente de Latinos Rebels que hizo todo un desglose de la encuesta. Sí. Y que me parece importante que a nosotros no nos llegó, by the way, porque Político Pro eh, no le permite a medios de comunicación, o sea a mí, tener acceso a esa información solamente sí. se le pasa a ciertos consultores y presumo que el doctor Dalmau pues tiene unos accesos que yo no tengo. No, no te creas
1: no te cre tengo amigos que, amigos que comparten sí. encuestas conmigo y tengo un amigo que es encuestador en Washington y compartió esta encuesta diciéndome que él entiende que la metodología es buena y esta gente tiene credibilidad, eh, o sea que no es una encuestita de esa de telefónica, es una eh, de Fly by Night, es una encuesta bien hecha la encuesta tiene dos o tres cosas que yo quiero empezar a tirar por ahí. Eh, eh, voy Antes de ir a cómo se vislumbran los puertorriqueños allí, cómo ellos se posicionan en el mapa político, lo primero es que aunque la mayoría eh, se considera demócrata, eh, como de 2 a uno, cuarenta y pico por ciento demócrata, eh, como 20 por ciento republicano, el resto no se identifica con un partido. ¿Qué te dice eso si tú eres un candidato? Pues esa gente se le puede hablar, se le puede enamorar, no están amarrados, pero son unos demócratas bien inusuales. Por ejemplo, cuando tú encuestas, la mayoría de los puertorriqueños son pro-life. Más del 50% creen en que se le debe poner restricciones al derecho al aborto. Y eso es republicano, eso no es demócrata. Sin embargo, creen que se le debe poner control a la segunda enmienda, que es el derecho a tener armas, que es... Que los republicanos son pro-gun rights, ¿verdad? Entonces... O sea, en
0: ese issue, en los dos issues que estás hablando, puertorriqueños estamos intercambiados. O sea, somos más conservadores en el tema del aborto que los demócratas, a pesar de que se identifican como demócratas, y los y en el tema de, la, de las armas de fuego, somos más republicanos.
1: Somos más republicanos. Demócratas. Mira, por ejemplo, en el área del arma de fuego... Eh, la pregunta que se le hace a los puertorriqueños, las armas de fuego nos ayudan a estar protegidos y, y toda persona debe tener el derecho a comprarlas sin, re, sin restricciones. Solo el 25% apoyó esa. Entonces, ante la pregunta de que las armas de fuego deben ser controladas y reguladas para, para pues de alguna manera proteger la población y hay que tener unas restricciones, el 69% cree eso. Eso es bien demócrata. Uh -huh. es, eh, eh, en ciertos temas somos conservadores y en ciertos temas somos eh, liberales. Por, por ejemplo, ejemplo, También
0: hay que decir que la historia de Puerto Rico no es una historia como la de Estados Unidos, de unas extensiones territoriales enormes, sí. y por tanto tú no podías tener acceso, eh, por ejemplo, eh, a, a, al, al gobierno y tenías que defender tu finca de ataques de, por ejemplo, de 1750, eh, había un ataque de Apache o whatever, y tú pues te armabas y los blancos en Estados Unidos usaron las armas de fuego en un momento dado para poder establecer su superioridad Guay, sí. y establecer su dominio territorial. Eh, porque pues para sacar a los indios que habían allí y para poder sacar a los nativos americanos que había allí y para protegerse de ataques de afroamericanos, pues eran con armas de fuego. Así que los blancos que fundaron la nación norteamericana ven a sus armas de fuego como un asunto de esto, mm -hmm. es un derecho y eso, que nosotros pensamos, pero eso pasó en los 1700, todavía mm -hmm. hoy todavía es así. Es una influencia muy fuerte. Así es. Y esos, esos blancos que fundaron la nación pues mm -hmm. permearon todo. Todo, eh, lo que hoy día vivimos con un derecho a las armas bien, bien, mm -hmm. bien, bien vital. Bien él. vital, un bien vital. Y, y,
1: el, y el Tribunal Supremo en las últimas décadas se ha ido moviendo a darle más fuerza al derecho a tener armas, eh, en parte por la influencia más conservadora que ha ido permeando el tribunal. Pero otro issue que es interesante, Jay, el issue de inmigración, verdad que Trump tiene eso como bandera el 65% de los puertorriqueños encuestados piensan que si un inmigrante está dispuesto a pagar taxes y seguir las leyes, debe, debe poder entrar a los Estados Unidos. Eso es bastante alto yeah. comparado con los republicanos. Uh -huh. Y solamente el veintipico por ciento piensan que se le debe cerrar la puerta si no es legal. Punto.
0: Aún así sigue siendo un número alto, sino que nosotros somos considerados como inmigrantes. Somos, exacto. Aunque sí. tenemos
1: la ciudadanía americana, el puertorriqueño tiene claro. la ciudadanía americana, eh, desde el punto de vista de cómo nos posicionan, somos minoría. Eh, Nueva York en sí. los años
0: 50 y Stinking Puerto Ricans. Sí, este, no. O sea, este,
1: los PICS. Eh, el racismo y, el, y obviamente la marginación. Eh, los puertorriqueños se han abierto paso, pero han aprendido con el tiempo, creo yo, eh, a aliarse, especialmente en Nueva York, con las causas de los otros eh, hispanos. La pregunta es qué va a pasar con estos puertorriqueños que son de primera generación, muchos, eh, que llevan 10 años en, en, en Florida, los otros que han llegado recientemente. Y esas preguntas, a mí lo, a mí lo que me dejan saber, yo creo que tú lo, lo dijiste empezando el programa, eh, que todavía ese electorado eh, no está definido claramente. Y yo creo que ambos partidos van a competir para tratar de ganarse ese electorado puertorriqueño. Y eso, eso es poder político.
0: Ok, hablemos entonces de... de... ¿Qué nos dice eh, esta encuesta en cuanto a la importancia de no solo el voto puertorriqueño, sino también de aprender a levantar causas y decidir que vamos a hablar por esta causa? Porque el problema que tenemos ahora mismo sí. es que cuando vamos los puertorriqueños a hablar eh, a Estados Unidos, en el Congreso específicamente, y vamos los latinos, tenemos 200 causas distintas. Eh, ¿Cuán importante sería entonces identificar dos, tres causas que estas sean nuestros... We're going be the champions of... Vamos a ser los campeones de esta causa, como eh, Norquist sería del de, de American Taxpayer. O sea, sí. este, Grover Norquist, o sea, todo el mundo sabe que es el hombre de los taxes. O sea, no ni un impuesto sí. más. Y ni un impuesto más mm. y se acabó. Y vamos a hacer un pledge de que... una, una Un acuerdo entre nosotros de que ni un impuesto más. Eh, y eso... Yo no veo sí, una no. causa yo tampoco los puertorriqueños la veo. que eso sea como que esta es nuestra yo, causa. O vamos a liernos con los amigos mexicanos y latinoamericanos no, por esta causa. No,
1: de hecho, yo creo que si miras la encuesta, yo quisiera que la gente la viera porque es muy ilustrativa. Hay dos, dos cosas que mueven a un elector. El liderato, el líder, el líder que le habla, el líder que tiene la confianza del elector y, por supuesto, los asuntos que le importan. Vamos a, vamos a los líderes. Cuando tú miras la encuesta, los puertorriqueños... Tienen una visión mala de Trump. Eh, 69% tiene una visión mala del presidente. Sin embargo, cuando le preguntan por una persona como Rick Scott, 48% es favorable y 35% desfavorable. O sea que tiene. De hecho, Rick Scott tiene mejores números en Florida que el gobernador de Puerto Rico. Para ah, que la gente entienda. Aquí los puertorriqueños. Scott
0: que es un aliado de Trump de, Trump, de bien de derecha y mira, bien conservadores. Los
1: líderes de Puerto Rico. Cometen el error, me parece a mí, de pensar que como son puertorriqueños, van allí y van a poder mover masa a su favor. Mira cómo ven los puertorriqueños Ajá. al gobernador. Mira cómo lo ven. Favorable, visión favorable hacia Rosselló, 39%. Desfavorable, 32%. Y que no lo puede ubicar 29%. Básicamente lo mismo que aquí. Es básicamente como él salió en la elección aquí. Yeah. Él puede que esté peor aquí mm. después de estos años. Mm. Pero quiero decir, si Rick Scott está viendo esta encuesta, él dice, pero gobernador, que usted hace amenazándome a mí? Si yo tengo 48% de puntos favorables y usted 39%, usted está más abajo que yo. Yeah. Eh, o sea, eso es lo primero que yo creo que hay que entender es que el puertorriqueño que ya se va a la Florida y estoy seguro que algunos nos están escuchando y van a saber que esto es verdad esto de que llegan los, puerto, lo, los líderes de Puerto Rico a hacer campaña y a decir chija, eso ya no creo que tiene el poder de hacer un gran movimiento eh, de hecho y, se
0: fueron de aquí huyéndole
1: en gran medida a, a los políticos un poco locales. eso, sí, en parte eso eh, por ejemplo tienen, tienen una, una visión interesante, ¿Cómo ven a Alexandria ocasio Cortés? que no es ni de allí pero que tiene fama, eh, la ven 43% positivo y 20% negativo. Entonces tú dices, tiene números altos. Yeah. Yo lo adjudico no necesariamente a las causas de ella, o que sea socialista, es que es famosa y, y, tiene, y es elocuente sí, bueno. y, y coge causas y es valiente. Entonces yo creo que eso le apela a ese votante y esto le debe sorprender a Trump. Eh, te, te voy a decir otro tema que me gustaría también tu opinión sobre esto, porque... Este es el tema que los puertorriqueños nos dividimos, el tema del estatus. Y ahí es interesante que la gran mayoría de ese puertorriqueño que está en Florida, si le preguntan si favorece la estadidad... Cerca del 80% te dice, yo favorezco la estadidad. Uh -huh. Yo la favorezco, es verdad.
0: De hecho, y después de esa encuesta, lo es que Rolando salen sale endosando la estadidad.
1: Sí, y, y, y eso explica por qué Darren Soto claro. se tiró de pecho con un proyecto de estadidad que no tiene chance, pero le está diciendo a ellos, mire, yo sé que ustedes quieren la estadidad, mírenme aquí, estoy yeah. apoyando. Ok, eso es verdad. Y tú dirías, bueno, pues esa es la gran causa. Pero la encuesta no se queda ahí y hace otra pregunta separada. Piensa usted, que la causa principal de los males de Puerto Rico es el estatus que tenemos.
0: En definición de estatus, que somos un territorio de Estados Unidos, para los amigos latinoamericanos, Puerto Rico no es un estado, sino que somos un territorio, y por tanto no votamos por el presidente ni escogemos congresistas, si nos aplican leyes federales, eh, pero no, no nos aplican los impuestos federales.
1: Y fíjate ahí, pregunta... Gran causa de los problemas de Puerto Rico se debe a su situación de estatus. Solo el 54% dice que esa es la causa. Mm -hmm. Pero cuando le pregunta si se debe a la corrupción y a los malos manejos de los políticos locales, ahí sube muchísimo. O sea que lo que te quiero decir es que no puedes leer esto como que de inmediato. Ah, esa es la causa porque no lo puedes usar de excusa el estatus, ese es el error.
0: Sí, sí, no. O sea, yo creo que la mayor parte de los puertorriqueños, una vez tú te vas allá, contrario a lo que pasó en los años 1940 y 50, que era un maltrato, era una situación de racismo fuerte, ya ahora hay una aceptación mucho mayor y por tanto tú puedes sentirte más cómodo. Sigue habiendo racismo. No que no lo vaya, pero ese racismo fuerte y hostil que hubo en los años 40 y 50 con los puertorriqueños de Nueva York provocó que muchos de esos puertorriqueños de Nueva York sean hoy día independentistas, sí. a pesar de que viven en Nueva York y no creen en la estadía para Puerto Rico. Contrario a estos puertorriqueños de la Florida que han visto que hay un recibimiento mucho más favorable, que consiguen empleo rápido, que no tienen estas condiciones de vida paupérrima del Bronx y del Brooklyn, que fue lo que ocurrió en esa zona, ¿verdad?, cuando los puertorriqueños fueron originalmente los 30 40 y 50. Eh, Dalmao, hay que hablar brevemente sobre la vista que pasó. Sí. Eh, Oye, antes
1: de eso, sí. solo quiero añadir una cosa que va a la columna que estábamos comentando, que me gustaría que la gente la viera este, en, tu, en, tu, en, tu, ¿verdad? en tus medios sociales y, y también en mi en mi cuenta, eh. De Twitter. Es cuando le preguntan al puertorriqueño si usted eh, cree lo que dice Trump, que la corrupción y la incompetencia en Puerto Rico es la causa de nuestra crisis. 71% dice que sí. Que no un voto y solo ahí. el 23% dice que eso no es cierto. ¿Qué te dice eso? Que la estrategia de Trump de cómo dibujar a Puerto Rico está a medida al chavo, chavo. Y él sabe lo que está haciendo. Sí, y cuando, él sabe lo que está cuando haciendo. Cuando
0: Donald Trump dice, no hay que dar, no se le puede dar más ni un peso más a Puerto Rico, porque si se le da un peso más a Puerto Rico, se ponen a robarse los chavos. Así que mejor. Eso está terrible. Los puertorriqueños de la diáspora, los que viven en la Florida dicen, chacho, es verdad. Es verdad. no se puede ver? Esta gente... Eso, sí, es, o es, sea, eh, tres
1: de cada cuatro piensan eh, que eso es verdad.
0: Y, y francamente es, es triste porque, por otro lado, te demuestra que... Nosotros hemos los que hemos cavado nuestra propia tumba. O sea, nosotros claro. Los puertorriqueños Y digo esto porque Donald Trump sabe que con esto no pierde votos. No pierde nada. Y, si no pierde y gana voto, en todo caso, porque todo fíjate
1: caso. que él está hablando a cómo piensa esa diáspora puertorriqueña, que en parte, y yo creo que tú lo has dicho en, en varias ocasiones, en parte cuando se fueron, tomaron esa decisión, en parte fue por oportunidades, pero en parte porque se cansaron de una forma en que opera el gobierno es aquí.
0: Que, Dalman, si tú le preguntas al puertorriqueño que se fue de la isla por qué se fue, te va a dar muchas razones, pero la principal es porque no vieron que iba a mejorar y por cuando tú ves que no va a mejorar tu condición, es porque tú ves que todo lo que ocurre es que para tú poder conseguir algo necesitas una pala política, necesitas mover el aparato de para conseguir un permiso para abrir tu negocio, tienes que mover y contratar a alguien para que mueva el aparato político, tienes que conseguir palas, tienes lo que nosotros llamamos palas son favores políticos, sí, sí. gente conectada políticamente que logre esto y lo otro, y ese es el problema de que que el o sea, no es, la gente no lo asocia directamente con el tema de la corrupción, pero sí es la corrupción. Sí fueron oportunidades mejores que nos surgen aquí, porque precisamente la corrupción nos ha atragantado todo. Eh, por último, hoy sale eh, la salida de Julian Assange ah, sí. de, el, eh, de la Embajada de Ecuador a la fuerza, porque hay que decir que dejaron entrar a la policía británica. Y eso no es normal. O sea, no es normal que la policía de un país, sea el que sea, sí, sí, sí. entre a la embajada de otro país, para aquellos que no saben, ¿verdad? Las embajadas de los países son zonas de ese país y se considera mm. territorio extranjero mm -hmm. y por tanto sí. tú, no, tú no puedes entrar allí. O sea, la embajada mm -hmm. de Estados Unidos en Inglaterra, Inglaterra no puede entrar allí. Sí, sí. Esa es una declaración de guerra. Es de como acuerdo. Que invadieras el territorio de, de ese país. Así que, Ecuador, el presidente Lenín Moreno le dice, a, eh, o sea, básicamente le quita las protecciones que tenía dadas bajo el gobierno de Correa a Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks, eh, y entonces lo arrestan eh, después del 2012 hasta este año estar sí, allí. Sí, sí. Eh, y hay que decir que eh, la reacción de Correa eh, ha sido sumamente fuerte y virulenta, diciéndole corrupto a a Lenín Moreno, que era su compañero, su vicepresidente, o sea, su, su pana, y ha sacado hasta una cuenta que supuestamente tiene Moreno, eh, el presidente actual del Ecuador, eh, en, en Panamá, supuestamente de corrupción y dinero corrupto, y que Estados Unidos está comprando a Lenín Moreno.
1: Bueno, eh, esto es una noticia internacional de alto nivel, porque Julian Assange, ustedes recordarán, que es el fundador de esta cosa que se llama Wikileaks, y es quien ha sacado una serie de documentos que son comprometedores para todos los gobiernos del mundo, para corporaciones, documentos que demuestran corrupción a alto nivel, eh, de todo tipo de documentos a través de unos hackeos, de unas invasiones a, a, ¿verdad? a, a programas y a, y a documentación secreta. ¿Qué pasa? Él es un forajido de la justicia de los Estados Unidos, eh, pero Correa, en Ecuador, Dijo, yo le voy a dar asilo y lo pudo proteger por todos estos años en la embajada de Ecuador en, en Gran Bretaña, en Londres. ¿Y qué pasó? Pues hubo cambio de gobierno. Y el nuevo gobierno parece que dijo, yo no estoy en las de proteger a este tipo mucho más tiempo. Y lo que ha hecho es que le ha dicho a, a Inglaterra, entren a la embajada y búsquenlo. Ustedes están buscándolo. Aquí está. Abrieron la embajada voluntariamente. No fue una violación porque ellos lo hacen voluntariamente, pero ciertamente es, un, es una movida interesante porque ahora, ¿qué va a pasar cuando Julian Assange este, tenga que enfrentar la justicia de los Estados Unidos? Julian Assange tiene muchos lazos con muchos aliados. Él está preso, pero eso sigue funcionando. Y eso puede poner, o sea, puede empezar una especie de guerra tecnológica de sacar documentos, de aquellos que lo están persiguiendo. O sea, esto va a ser interesante y no va a ser el último capítulo. Este es el primer capítulo de una saga.
0: Bueno, yo yo creo que obviamente en el caso de Julian Assange mucha gente vio negativamente eh, a Wikileaks, contrario a la gente que defendía históricamente a Wikileaks. Sí. Eh, mucha gente defendió históricamente a Wikileaks, especialmente a la gente más liberal, cuando vio que empezó a sacar solo información dañina hacia más un lado que hacia el otro y pareció ser... Eh, como dijo Bill Maher, que es un famoso comediante bien liberal demócrata de Estados Unidos eh, Dijo, aquí pareciera como que Wikileaks está más filtrando cosas para hacerle daño a los demócratas Que casualmente le dan los rusos sí. Y que los rusos son los que tuvieron información acceso a información a ellos Así que, cuidado, porque parecería ser un poco Que esto es como aquel presidente ucraniano Que hablaba mucho a favor de Estados Unidos y mucho a favor de Occidente pero resultó que era una, un puppet, resultó que era una marioneta de los rusos y que pusieron allí para que hablara de una forma, pero le diera beneficios a los rusos. Y pareciera un poco que por ahí va la narrativa ahora con Julián Assange. Pero bueno, eso en otro momento lo discutiremos. Por si acaso, yo soy súper defensor de que se sepan todos los secretos de todo el mundo y me parecía genial lo que estaba haciendo Wikileaks. Sí, sí, sí. Pero no hay duda de que sí ha habido una filtración más hacia un lado que hace sí, recientemente sí. y que políticamente le convenía más a Rusia que otra cosa. Sí. Así que veremos a ver. La pregunta también es si me llega la información pues me, me, yo publico la que me llega, la que puedo filtrar. No Eso es que... lo que dice
1: Wikileaks, que ellos son meramente un recipiente de información que le llega, que los periodistas no se atreven a publicar porque les trae problemas serios en sus yeah. países y que ellos son el, el, el medio para sacar secretos. Lo que pasa es que... Bueno,
0: filtraron hasta los telegrams, Selim sí, Moreno. Imagínate. O sea, y filtrar telegrams por si <ríe> que es una, es un app eh, que es bien ultra secreta, que es, supuestamente los servidores no tienen, y a, a él le filtraron información. By the way, es una aplicación rusa. Que son bueno, mil...
1: por eso, lo, lo, aquí <ríe> lo que pasa es que en la medida en que Assange ha sido un prisionero, ha sido un prisionero en una, en una cárcel que, que él está ahí, que es básicamente la embajada de Ecuador, pues él ha tenido que hacer unas alianzas para protegerse que, que pueden ser raras y pueden ser eh, ahora salir a la luz pública y no sabemos hasta dónde llega este rollo.
0: Gracias. Gracias, Gracias a, a ti. Maos. Gracias a la gente de Alto Grande por creer en nuestro producto Vota Latino. Gracias a la gente de Alto Grande. Qué rico. Llévatelo.